0: Você ouve agora o Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e todas as principais plataformas de áudio. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, serviço voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar sobre amor. Se aproximando aí Dia dos Namorados, oportunidade mais do que importante para a gente voltar a falar sobre amor, amor próprio, amor é, para outras pessoas, porque, é, se a gente for para pensar, acho que dentro de cada um de nós existe uma criança que busca ser aceita, é, ser querida pelas pessoas, pelo outro. É, o desejo de a gente se sentir acolhido é, vem desde cedo. E eu acho que começa por essa necessidade vital que a gente tem de se sentir amado pelos pais, que, de certa forma, representam uma proteção um abrigo para criança, né? Mas e como a gente faz quando a gente cresce? E a gente não consegue preencher essa necessidade de proteção, de se sentir amado por alguém. Que vazio é esse que muitas vezes a gente quer preencher na presença de outra pessoa, de um casamento, de um relacionamento, de uma vida a dois? Enfim, são várias questões para a gente pensar juntos e para conversar com a gente sobre elas e outras que vão surgir, a gente convida para participar é, com muita honra uma pessoa que está bastante acostumada a falar sobre isso, que é o Marcos Lacerda. Oi, Marcos. Bem-vindo. Obrigado pela presença.
1: Oi, Felipe. É uma alegria estar com vocês e com esse trabalho bonito que vocês fazem.
0: Muito obrigado, querido. A gente também, da mesma forma, agradece e te parabeniza pelo trabalho também que tu desenvolve à frente lá do YouTube do canal Nós da Questão. Para quem não, não conhece o Marcos, ele é psicólogo clínico há mais de 30 anos, criador desse canal Nós da Questão no YouTube e é autor de diversos livros, é, vários falando sobre justamente o amor. Marcos, e começando a falar sobre isso assim... A gente sabe que se relacionar com outras pessoas é tudo de bom, né? Trocar é, experiências, sentimentos. Mas, assim, por que, que ainda para a gente é, é muito frustrante quando a gente não consegue ter um relacionamento romântico?
1: É porque, na verdade, você começou falando de uma coisa curiosa, que é este vazio, essa sensação de vazio e que eu quero preencher com um amor romântico. E aí, vale a pena a gente começar falando sobre isso para chegar no que você está me perguntando. Essa sensação de vazio ela é real, ela existe. E ela jamais vai desaparecer da gente. Já ouviu aquela coisa de todo mundo procura sua metade da laranja, todo mundo quer sua cara metade, sua alma gêmea. E por que é que a gente procura isso? Por que isso? em algum momento da nossa vida, existiu. Quando? Quando a gente estava na barriga da mamãe. Quando a gente estava na barriga da mamãe, a gente era um só, a gente era completo. Então, se a gente pensar numa mulher grávida, e a gente vai voltar lá para o banquete de Platão, né? uma mulher grávida ela é um ser que tem quatro pernas, quatro olhos, duas bocas... Que está dentro dela, né? nós estamos fundidos com uma pessoa e de repente a gente é separado, há uma ruptura e nesta separação a gente sente muito e a gente é condenado entre aspas, a passar o resto da nossa vida procurando esse pedaço que falta só que esse pedaço que falta a gente não vai achar nunca porque só se voltasse para a barriga da mamãe, então é hora da gente entender o que é que uma relação romântica é capaz de me dar. Uma relação romântica é capaz de me dar bons momentos, é capaz de me dar alegria, mas não vai me dar completude. Porque, por definição, nós somos seres que temos um vazio existencial e temos que aprender a viver e a administrar este vazio
0: eu acho que me surge muito a palavra aceitação. Acho que aceitar que a gente não vai chegar nunca nessa completude, claro que daí começa a entrar várias camadas, né, Marcos? De vários traumas que a gente tem também, e a gente pode ampliar isso, porque a gente, cada um de nós, procura relacionamentos românticos por diferentes formas, né? Por diferentes objetivos, digamos assim. Mas claro que, no fundo, a gente cria uma ideia que é porque a gente quer amar, quer ser amado também. Só que eu acho que a gente, às vezes, faz um caminho ao contrário. E aí não consegue desempenhar isso. E aí isso é muito frustrante e cansativo também.
1: É porque a gente procura pelo motivo errado. A gente procura uma relação romântica para ser feliz. É hora de você começar a procurar uma relação romântica para fazer o outro feliz. Na hora que você procurar alguém para fazer este outro feliz... Talvez você encontre boa parte da sua felicidade. Mas aí traz um outro aspecto que vale a pena também para todo mundo que está nos ouvindo pensar. A gente procura um amor e a gente não vai encontrar. Sabe por quê? Porque amor a gente não encontra, a gente constrói. Amor é uma construção. São dois seres humanos que se encontram e vão tentando ali construir coisas. Eu costumo sempre comparar a gente com elementos químicos. Então, você tem o um elemento químico A, que se junta com o um elemento químico B, e aí você pode ter um veneno. Aí você tem o mesmo elemento químico A, que se junta com o um elemento químico J, e você pode ter um perfume. Em outras palavras, eu não vou encontrar este amor pronto. É no meu encontro com o outro que surgirá em mim o que eu tenho de melhor, porque este outro vai fazer surgir, ou o que eu tenho de pior. E eu vou ter que ir entendendo como é que eu vou construindo essa relação. Mas amor não se dá pronto. Ah, encontrei a pessoa que eu amava. Não. Você encontrou a pessoa que você deseja, que você acha bonita, que você tem tesão, a pessoa que você ama. Você vai ter que construir no embate com esta pessoa. É mais ou menos assim. É como se nós fôssemos duas pedras pontiagudas que se encontram e essas pedras precisam ir se batendo até que daqui a pouco essas arestas vão se gastando e daqui a pouco essas pedras estão rolando lisas, perfeitamente, uma sobre a outra. Isso é a capacidade de construir o amor. Agora, evidentemente, eu vou encontrar pedras que vão se bater e, por serem muito duras, vão se quebrar. Ou então eu vou encontrar pedras que uma é mais mole, a outra é mais dura e as arestas não vão ser amparadas. Então é preciso entender que amor é construção, porque amar é, antes de mais nada, suportar o desconforto que a diferença do outro produz em mim. E a gente quer encontrar um espelho. Não vai o outro é diferente de mim e eu preciso suportar essa diferença. Isso é amor.
0: <risos> que choque de realidade ouvir isso mesmo, né? Porque é possível que a gente passe por vários relacionamentos achando que a gente amou e daqui a pouco a gente pode se dar conta que, de fato, quase não amou em nenhum. E tá tudo bem também por aí, porque a gente pode nisso aprender também, de fato, o que é esse amor que é pensar pela forma que tu traz aí, e entendendo que é uma construção. Então a gente fica naquela ansiedade de querer amar, amar, mas não consegue amar de fato.
1: Porque também se tem uma pressa hoje em dia. Você disse que eu sou psicólogo há 30 anos, é verdade. Então eu sou quase um fóssil. Eu sou um dinossauro. Mas antigamente tinha uma coisa que se perdeu. Antigamente as pessoas namoravam, depois elas... Noivavam, depois elas casavam. Então eu gosto desse modelinho pelo seguinte: namoro é isto aqui, ó. Para desmanchar é assim. Eu conheci uma pessoa, ah, é legal ir para o cinema, tá é bom, tal, tá, tá sendo divertido. Quando não faz isso? O noivado já é um pouco mais difícil e o casamento é isso. Só que hoje em dia, as pessoas quando se encontram, elas fazem isso. Elas não têm mais a paciência de ir aos poucos. Quando você se encontra, você acha que já casou. Não é assim. Porque quando você encontra alguém, você não encontrou a pessoa. Num primeiro momento, você vai encontrar a fantasia que você projeta sobre esta pessoa. Você vai, é quase como uma tela... Eu pego o outro como uma tela e pinto no outro o que eu quero que o outro seja. E aí, aos poucos, essas camadas de tinta vão saindo e o outro vai aparecendo de verdade para mim. É isso que a paixão faz. A paixão me faz fantasiar. Quando é que a paixão acaba? quando eu começo a ver os defeitos do outro. Porque quando a gente está apaixonado, o outro não tem defeito. Não, é o jeito dele. Não, é bonitinho. Não, é interessante. Quando a paixão acaba, a gente começa a dizer, nossa, mas eu não gosto disso nessa pessoa. Nossa, mas isso é insuportável. Mas eu amo essa pessoa. Eu quero estar com essa pessoa, apesar disso. Então é preciso também parar um pouco com a idealização, ou entender que a idealização faz parte de um primeiro momento, vamos dizer assim.
0: Até porque a idealização, quando a gente começa realmente a, a pensar e criar isso, causa muito sofrimento e angústia, porque você planeja na sua cabeça, no seu, inter, no seu interior, que você quer determinada pessoa, e aí muitas vezes você se relaciona e aquela pessoa não é o que você deseja, mas você começa a, a, a aguentar certas questões e pressões, porque ah, eu estou num relacionamento, eu estou com alguém. E aí muitas vezes pula etapas, é, uhum. e aí não, não vive de fato aquilo de forma mais tranquila também.
1: É, porque, muito, porque a gente é acostumado, afetivamente a gente é tão pobre. A gente vive num empobrecimento afetivo tão grande que a gente começa a aceitar migalha. É aquela coisa de é melhor não reclamar para não ficar só. Né? Então, o outro está com o cotovelo na minha costela e está doendo, mas tá, deixa o cotovelo na costela porque é melhor do que eu ficar sozinho. Não, não é. É melhor dizer, escuta, tira o cotovelo da minha costela porque está me machucando. Vamos encontrar uma posição confortável para nós dois? O nome disso é negociação. Agora, como a gente tem muito medo de ficar só, como a gente tem muito medo de perder quem a gente ama, a gente está perdendo muito a capacidade de negociar. E eu preciso ter a oportunidade de fazer isso que é preciso que você entenda o seguinte, numa relação, sempre tem, no mínimo, três pessoas. Eu, você e nós. E o nós é uma terceira pessoa. O nós não apaga nem o eu, nem o você. Então, há coisas na, no nós, há coisas em mim que não dizem respeito ao nós, há coisas em você, que não dizem respeito ao nós e há coisas que dizem respeito a nós dois. Ou seja, o nós não apaga a individualidade. As pessoas precisam entender que nós mantemos nossa individualidade quando amamos e que tem coisas que não dizem respeito à relação. Essa ideia de que viramos uma só carne quando amamos não funciona, porque não viramos, viramos uma terceira pessoa somos nós dois, mas existe eu, existe você, existe nós dois.
0: E olha quanta coisa para a gente poder administrar então esses três. E diante disso, assim, que pistas que você pudesse nos dar, assim, que você poderia nos dar para essa certa dificuldade que a gente vê muitas vezes aí na sociedade é de ter relacionamentos duradouros, que as pessoas estão tendo dificuldade de se relacionar e justamente procuram aplicativos, encontros, mas nunca conseguem manter algo mais concreto. É o medo de se comprometer com essas três pessoas aí?
1: Também. Mas se eu fosse dar algum conselho, que eu nem sou de dar conselho, eu daria um conselho a você que está nos ouvindo. você quer ter uma boa relação, seja burro. É preciso ser burro. As pessoas... Eu vou explicar o que eu quero dizer. Parece uma afirmação interessante, mas eu vou explicar. As pessoas, hoje em dia, elas acham que sabem o que o outro está pensando. Elas deduzem coisas. Numa relação, eu preciso ser burro. Por mais que eu ache que saiba o que está acontecendo, eu preciso perguntar. Escute, por que você fez isso? A resposta pode ser completamente diferente da que eu estou pensando. Mas se você observar, nas relações, hoje em dia, as pessoas fazem muitas inferências. Fez isso porque não me ama. Disse aquilo porque estava pensando em tal coisa. As pessoas acham que adivinham coisas. É preciso ser mais burro. Eu não sei o que se passa na subjetividade do outro. E por mais óbvio que possa parecer, eu preciso comunicar a minha subjetividade e preciso perguntar a sua. escute você me disse isso assim. O que é que você queria realmente dizer quando disse isso? Pode ser uma pergunta óbvia, mas pode ser que a resposta do outro não seja tão óbvia quanto você está pensando. Pode ser que você diga, escuta, você disse isso porque você não está querendo passar o feriado comigo, é isso. Mas as pessoas não perguntam, elas adivinham. E aí já começa a dar conflito. Então, experimentem saber menos dentro de uma relação e perguntar. Mas, uma outra coisa que ajuda é pedir ajuda a quem você gosta. Ao invés de você dizer, você está fazendo isso, isso vai acabar a nossa relação, isso não pode ser. Não, peça ajuda ao outro. Escute, está acontecendo isso assim, assim na nossa relação. Eu não sei como resolver isso. Eu só sei que eu estou infeliz com isso. Você poderia me ajudar a gente tentar resolver isso, porque eu não estou sabendo, não estou encontrando uma solução. Talvez juntos a gente encontre. Aprende a pedir ajuda a quem você diz gostar. Não adivinhe e não resolva pelo outro. Né? É muito comum essa frase, não, eu não lhe pedi porque eu não queria lhe incomodar. Pergunta se está incomodando, gente. Às vezes, pedir ao outro é dar um presente ao outro, é dar a oportunidade do outro participar da minha vida.
0: Eu acho que parece, ouvindo você falar, e parece não, eu acho que ficou bem constatado o quanto a gente complexifica e dificulta as coisas. E porque eu fico pensando, quando você não fala e você não, não verbaliza ali o que você está sentindo, o quanto que você vai guardando também de sentimento, e aí você, ao invés de falar, você vai sendo grosseiro, você vai sendo estúpido, vai reagindo, sendo reativo muitas vezes, e a pessoa nem sabe o que você pensou, e você chega numa situação que estoura em determinado momento, porque você porque, não falou.
1: Porque gera o efeito empilhamento. Quando você não pergunta, quando você não pede ajuda na hora, você empilha. Aí você vai empilhando, empilhando, empilhando. Aí um belo dia, na hora de uma briga, a pilha inteira cai. Aí daqui a pouco vocês estão brigando, vocês não sabem mais nem pelo quê. Vocês estão brigando por coisas que aconteceram há três meses atrás e já não faz mais nem sentido aquilo lá. Mas é porque a pilha caiu. Então evita o efeito empilhamento. É na hora. A gente resolve na hora. Fiquei confuso, diz na hora. Não me senti confortável, diz na hora. Preciso de ajuda, pede na hora. Ah, mas devia ter percebido que eu estava precisando de ajuda. O outro não tem bola de cristal. Eu é que queria que o outro adivinhasse, mas o outro não adivinha. Então é o que diga. Porque quando as pessoas não sabem das coisas, a gente ensina. Principalmente quando interessa a gente que elas aprendam.
0: E eu acho que acaba sendo bom para ambos, ambas as pessoas, porque Sim. você fica tentando fazer isso e, e vai faz um efeito contrário a, a você, porque tem um pouco de vaidade aí, de orgulho, de ego também.
1: Um pouco você está sendo gentil, né? <risos> tem muito de vaidade, porque eu preciso dobrar o meu orgulho e a minha vaidade para me comunicar com o outro. E nós vivemos numa sociedade que nos ensina que mostrar sentimentos é mostrar fraqueza. Eu prefiro pensar que mostrar sentimento é mostrar humanidade. E a minha humanidade está posta, eu posso sentir qualquer coisa. Sentir não é um problema. O problema é o que é que eu faço com o que eu sinto. Mas sentir eu posso sentir qualquer coisa.
0: Pois é, é, a gente tem essa liberdade, mas é, o, também por outro lado, né, Marco, fico pensando o medo também, porque muitas vezes a gente tem medo de falar, tem medo de despertar uma situação, algum gatilho em alguém, e aí aquilo pode se transformar para um outro e para um outro caminho. Mas eu acho que são riscos que a gente corre também. Faz parte de correr riscos também.
1: Também, mas aí se parte de um pressuposto errado que é o pressuposto de que eu sou eu quem crio alguma coisa no outro. Vou dar um exemplo, você vai entender. Vamos pegar o exemplo do ciumento. O ciumento acha que tem que estar vigiando a pessoa que ele ama, porque senão esta pessoa vai encontrar alguém que tem alguma coisa que ele não tem, ou ele ou ela, tanto faz, que ele ou ela não tem, que é melhor, é mais bonito, é mais rico, é o que for. E aí este outro vai, então, seduzir a pessoa que eu amo. O outro não tem esta força. O outro só terá força sobre mim se eu investir afeto neste outro. O que é que eu estou querendo dizer? Que o que cria afeto por mim, por outra pessoa, é a minha subjetividade. E não o outro. Ah, porque o outro é mais bonito, porque o outro é mais malhado, porque a outra é mais não sei o quê. Isso não significa nada. Um exemplo simples. Você que está me vendo agora, para os meus padrões do que seja um homem bonito, eu não me acho um homem bonito. Eu não sou um homem bonito. Para mim, eu não sou. E tudo bem, isso não é um problema. Eu não preciso ser bonito. Também é preciso acabar com essa história de que todo mundo precisa ser bonito. Não preciso. Agora, se você quer saber se eu me acho uma pessoa especial, sim, eu me acho uma pessoa especial. Bonito, não. A beleza não vem para todo mundo. A beleza veio para Jane Kine, Tom Cruise, esse povo. Eu não nasci bonito. Tudo bem, não tem problema. Mas, certamente, deve ter alguém assistindo, alguma alma boa assistindo isso e me achando bonito. Quer dizer, ela está me achando bonito por minha causa? Não. Ela está me achando bonito por questões dela. Por, pela subjetividade dela, pela história de vida dela. Então, quando alguém se apaixona por outra pessoa e me trai, não tem a ver com o outro, tem a ver com a subjetividade daquela pessoa. Como você, que ama alguém, se eu lhe perguntar por que você ama essa pessoa... Aí você vai dizer, ah, porque é uma pessoa compreensiva, bonita, inteligente. Sim, mas tem outras pessoas bonitas, compreensivas, inteligentes. Porque você ama essa e não ama outra. Você não sabe. Por questões subjetivas suas, você se ligou àquela pessoa. Mas não é aquela pessoa que tem força de fazer você se ligar. Compreende? Ficou confuso o que eu estou dizendo? Não dá para entender?
0: Não, dá para entender, sim. Com certeza. É inútil.
1: Então as pessoas precisam entender que o único poder que eu tenho dentro de um relacionamento é o poder de querer estar neste relacionamento ou não querer estar neste relacionamento. O que o outro sente, isso está fora do meu controle. Eu posso malhar, eu posso ir para a academia, eu posso ter uma conta bancária e o outro pode não me querer. Como, às vezes, você tem pessoas que são profundamente maltratadas no relacionamento, mas que continuam dizendo é, mas eu amo aquela pessoa, apesar dela me maltratar. Tem a ver com o que o outro faz? Não, tem a ver comigo. Então, ninguém cria desejo no outro. Eu é quem invisto meu desejo em você e passo a lhe desejar. Por isso, o ciumento perde tempo. Ao querer vigiar por onde é que a pessoa que ele ama anda Porque isso não importa O que importa é o que, é que ela sente E não se o outro vai chegar, vai abordar ou não vai abordar Isso é bobagem
0: Pois é, até porque também é, Uma coisa que você falava aí Sobre você daqui a pouco pensar que você é, pode não querer mais E está tudo bem também Essa subjetividade daqui a pouco em você Você percebeu que você não está mais feliz você não quer mais esse relacionamento, você quer ficar sozinho, por exemplo, né? Aí você se separa, termina, e aí vem o outro um pouco de rejeição, né? Fui deixado, fui largado, mas aí não é um problema seu, é não a outra a ver, eu...
1: Não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. O outro me querer ou o outro não me querer tem muito pouco a ver comigo. Porque se tivesse a ver comigo de verdade, eu teria poder de fazer quem eu quisesse gostar de mim. E eu não tenho esse poder. Tem um ditado que diz que você só conhece uma pessoa quando comer um quilo de sal com essa pessoa. Um quilo não, uma saca de sal com essa pessoa. E uma saca de sal não é um quilo, uma saca de sal é uma saca mesmo. Que se a gente fizer as contas, você vai levar uns 33 anos para comer uma saca de sal com a pessoa. Só que tem uma pegadinha nesse ditado. É que quando eu acabar de comer a saca de sal com a pessoa, a pessoa com a qual eu comecei a comer a saca de sal não existe mais. Não é? Porque a gente muda, porque a gente se transforma. Então, se eu comecei a namorar uma pessoa e estou há cinco anos namorando com esta pessoa, a pessoa que eu comecei a namorar não existe mais, nem eu existo mais. Nós nos transformamos. E conseguimos nos acompanhar nessa transformação? Às vezes sim, legal, às vezes não. E aí nos perdemos. E tudo bem, nós para termos um encontro amoroso, precisamos ter pelo menos uns 200 desencontros antes. Então, testemos a realidade. Isso é um jogo, façam suas apostas. Agora, querer apostar sempre para ganhar, aí você quer uma aposta de jogo marcado, aí não vale. Aposta é aposta. Eu posso ganhar ou eu posso perder. Lancem suas cartas.
0: Apostem, né? E, e tudo isso que a gente está falando, né? Fico é, pensando também, Marcos, é, que é um clichê, mas que eu acho que é a realidade, sobre o amor próprio. Como o amor próprio caminha aí, você falava dos três ali, eu no relacionamento, eu, a outra pessoa e nós. Uhum. Você falava muito bem aí, o eu, o amor comigo mesmo, por mim mesmo, tem que estar junto sempre. Eu não posso deixar disso de lado, isso de lado.
1: É, mas amor próprio, as pessoas também precisam ter um melhor entendimento sobre isso. Amor próprio não significa eu gostar de tudo em mim. Significa eu respeitar quem eu sou da forma que eu sou, porque no fundo, nem eu, nem você, nem ninguém, a gente não é como a gente gostaria, a gente é como a gente consegue ser. E necessariamente esse conseguir ser não é o que eu queria, mas é o que eu posso. Então, por exemplo, eu não preciso gostar do fato de não ter cabelo. Tudo bem mas eu posso me aceitar não tendo cabelo. E isso não afeta a minha autoestima. Compreende? Autoestima não significa ter tudo o que eu quero. Eu não preciso ter a aparência que eu quero, eu não preciso ter o peso que eu gostaria, eu não preciso ter a conta bancária que eu mereceria ter. Tá bom, mas eu posso viver em paz com o que eu tenho e com o que eu sou e respeitar. Então, assim, eu não respeito meus cabelos brancos, porque não tenho, mas respeito minha careca. Então, eu sou o que eu posso ser. E tenho um profundo respeito por mim mesmo. E não me troco por qualquer pessoa. Hum, hum. Tem gente mais bonita? Tem. Tem gente mais rica? Tem. Tem gente mais jovem? Tem. Tem gente mais especial? Tem, não. Duvido. Isso daí eu acredito.
0: Olha que importante a gente ouvir isso. Acho que até nos tira um pouco de um peso, um pouco, né? De a gente ser o que a gente pode ser. Isso é muito especial ouvir é você falando isso.
1: É o possível. Agora fica numa história de que todo mundo quer ter a mesma cara, quer ter o, o, o mesmo shape bombado, quer ter o mesmo peito, quer ter. Não vai ter. Ainda que você use de artifícios que não são muito saudáveis, como anabolizantes, coisa assim, você tem uma estrutura óssea, você tem uma genética que não vai desenvolver como você quer, vai desenvolver como você pode. Então, respeite-se como você é. Amor próprio significa isso, respeitar a minha própria natureza. Porque aí a gente cai num conceito interessante. No final das contas, ter amor próprio é conseguir ser uma pessoa livre. Agora, o que é ser livre? Ser livre a é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, onde eu quero? Não, isso é ser irresponsável. Uma pessoa verdadeiramente livre é aquela que escolhe em que jaula quer estar presa. Porque sempre haverá uma jaula. Agora, eu estou na jaula que eu escolhi ou eu estou na jaula que a minha família disse que eu deveria estar que a sociedade disse que eu deveria estar. Então, é preciso ver. Na hora que eu consigo escolher as minhas jaulas, eu vivo em paz, minha liberdade. Porque o que quer que eu escolha, eu estarei preso. Ah, eu escolhi não ter ninguém, vou viver a onda dos tribalistas, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Tá bom, é uma jaula. Você fica preso numa situação onde você tem acesso Há muita coisa, mas você também perde acesso a uma série de outras coisas, como uma relação sólida, única, com uma pessoa só. Ah, eu vou querer viver uma relação só com uma pessoa. Eu vou ter que abrir mão de um monte de outras coisas. Para cada escolha, uma perda. Sempre é assim. Você que está me assistindo agora, para me assistir agora, você abriu mão de estar fazendo qualquer outra coisa no mundo. Então você está ganhando, me ouvindo, ou pelo menos eu espero que esteja, né? Agora você está perdendo outras coisas. Para cada escolha, uma perda. Desde que essas escolhas sejam minhas, não sejam colocadas por terceiros, por marido, por namorado, por namorada, por família, por sociedade. Eu escolho minhas jaulas. Eu sei onde quero estar.
0: Eita, Marcos, que, que bacana encerrar assim contigo e eu acho que a gente poder escolher o que a gente perde. Isso é, isso é muito especial também. Marcos Lacerda, muito obrigado por conversar com a gente hoje, para quem está nos assistindo pelo YouTube, Facebook, também pelo, pelo podcast do nosso programa. Muito obrigado e convida aí as pessoas também a te acompanhar também no teu canal. Obrigado mesmo.
1: Quem quiser me ouvir mais, me acompanha no YouTube, no canal Nós da Questão, onde a gente vai estar lá um monte de vídeo falando sobre diferentes assuntos. Agora, só para encerrar, deixa eu dar um conselho a você que está vivendo um relacionamento e quer que esse relacionamento dure. Sabe qual é o segredo para um relacionamento durar? Aprenda a perdoar o outro. Mas não é perdoar a traição, não. Isso é bobagem. É perdoar o outro pelo outro não ser o que eu gostaria que o outro fosse. Porque o outro não tem a obrigação de atender às minhas expectativas, como eu não tenho a obrigação de atender as expectativas do outro. Nenhuma. Nem expectativas estéticas, nem expectativas de qualidade nenhuma. Mas eu posso amar o outro, apesar do outro não atender às minhas expectativas e minhas fantasias. Pensem nisso.
0: Fica aí o, os pontinhos finais para a gente pensar. Marcos, obrigado. Muito obrigado pela tua participação poder contribuir com a gente aqui no CVV. E lembrando sempre, se você aí que está nos ouvindo quiser falar com o CVV, a gente está disponível 24 horas por dia pelo telefone 188 e também outras formas de atendimento pelo chat, e-mail, lá no site cvv.org.br vai ter sempre um voluntário para poder Conversar contigo e a gente vai estar sempre aqui a cada 15 dias, sempre com um novo assunto para você poder acompanhar. Só seguir as redes sociais do CVV Oficial. Obrigado, Marcos. Até a próxima, viu?
1: Obrigado a vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br barra voluntário.